0: Mais Nîmes, c'est une ville de football Exactement.
1: Je n'ai pas dit
2: que Nîmes n'était pas une ville de football Et les moi cette ouverture du score Équipe de Nîmes Olympique. Par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
3: C'est un fief du foot. Cette
2: tribune que vous voyez toute rouge, c'est assez rare dans le foot français. Il y a un amour modéré pour ce club.
1: Cet Après midi encore une fois le public a répondu présent donc c'est magnifique pour nos joueurs, c'est super. Le 11 de Nîmes,
3: l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
4: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 11 de Nîmes, l'émission sur Rage, bien sûr. Et vous pouvez retrouver le podcast sur lerage.fr, la page Facebook aussi et la page Instagram et le Twitter du 11 de Nîmes, sixième émission pour nous. Et on va rendre hommage à un grand monsieur qui nous a quitté cette semaine, c'est Eugène Saccomano, la voix du foot donc qui nous, qui nous a quitté. On est triste puisque c'était notamment un, un amoureux, du, un amoureux du, du Nîmes Olympique. On va s'écouter un petit son pour, pour lui rendre hommage.
2: Anime une équipe formidable qui terminait toujours ou presque deuxième derrière Reims et
5: qui avait de grands joueurs comme Mujlaki, certains s'en souviennent, qui est venu ensuite au Racing, comme Constantino, comme Akesbis, Kiba, qui était un duo d'attaque
2: formidable. Moi, je connais bien ce club pour y avoir joué en cadet et en junior. Ouh, enfin le match.
4: On refait euh, ouais. le match donc, euh, messieurs. Sixième émission pour euh, le 11 de Nîmes ici. On parle du Nîmes olympique, on parle de ballon bien sûr. Sixième émission de cette euh, saison 2. On se retrouve tous les mardis en direct et en live de 19h à 20h avec la petite rodif le mercredi à 13h toujours sur Age. mais aussi le mercredi à midi sur le 93.7 sur les ondes de Radio Système à Vauvert et bien sûr le podcast www.rage.fr, euh, Spotify, iTunes et euh, j'en passe bien sûr. Allez, petit tour de table bien sûr pour euh, Dire bonjour à mes chroniqueurs du jour, mes amis du jour j'ai envie de dire. Bill est de retour, comment ça va? Ça va bien, très bien. Ouais, très bien, toujours en, en sevrage. Euh... <rire> Paf. Ouais Toujours en sauvrage, je compte même plus les toujours jours, euh... 44 jours je crois Très bien, je suis très fier de toi Félicitations, <rire> wow. combien de jours là 44 jours 44 <rire> jours sans alcool messieurs, euh, voilà, messieurs dames, si vous si vous suivez, euh, félicitations à, à Bill, euh, bien sûr euh, Je suis content de savoir que, que tu vas bien euh, Benjamin, comment ça va ça va, ça va,
3: toujours très bien. Tu, tu <rire> tu je vous ai fait rire direct. Ouais, 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 voilà,
4: bien sûr, je vous ai mis dans, dans l'ambiance. J'ai pas, pas de sevrage d'alcool, <rire> euh, donc
3: ça va, ça va, impeccable.
0: <rire> très bien, très gros. Comment va Alex bah, Ça va bien, tu vois, tout le monde est détendu, c'est la trêve, du coup on est cool, on a fait un excellent match dimanche dernier, donc euh, la banane, la patate. Ouais, et... C'est
4: vrai que ça a fait plaisir ce week-end. Ça fait plaisir. Et bien sûr, notre invité euh, du jour, on vous l'avait annoncé sur les réseaux sociaux capitaine et défenseur du Nîmes Olympique, Anthony Briançon. Comment ça va, Anthony Ça va, merci. C'est un plaisir de te, de te recevoir. Plaisir partagé. On va parler bien sûr de, de ce match face à Lille et on aura plein d'autres questions à te poser. Il y aura le, le portrait d'Alex, tout ça. Mais euh, sans tarder, ben, le sommaire de l'émission. C'est parti. Ah sommaire un peu léger puisque je vous le disais on va débriefer ce match face à Lille, on va faire ensemble la troisième mi-temps euh, Bill, attendez cette troisième mi-temps mais pas, pas celle du comptoir toujours mais celle de, du tu du de Nîmes <rire> je te cherche et on va consacrer bien sûr un énorme temps à Anthony Briançon, notre invité du jour, capitaine du, du Nîmes Olympique et tout de suite votre tour de la Crocosphère, toute l'actu autour du Nîmes Olympique et plus encore.
3: Le 11 de Nîmes Le tour de la Crocosphère.
4: Allez, on commence avec toi. Benjamin, tu vas nous parler, comme euh, à ton habitude, tu es un peu l'expert sur le sujet. Un petit point sur euh, la réserve et euh, les jeunes du Nîmes Olympique. Oui,
3: le Nîmes Olympique, la réserve, qui a fait match nul deux partout face à Jura Sud. Euh, un doublé de Amin Karawi, dont un sur pénalty. Les Nîmes ont mené 2-0. Ils ont été repris au score 2 euh, buts partout, donc à la Bastide. Prochain match face à Izer, encore un ancien pensionnaire de, de National que Nîmes avait rencontré il y a, il y a quelques années. Euh, le 19 octobre, donc ce match, est la réserve qui est toujours euh, avant-dernière à l'heure actuelle. Prochain match, euh, donc pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, il y a la Coupe de France, le cinquième tour.
4: Très bien, on enchaîne avec toi, Alex, et avec une euh, mauvaise nouvelle. Bon, tout le monde s'en est un peu rendu compte, mais euh, le verdict est tombé aujourd'hui avec Le Paul bernard est tombé aujourd'hui, <rire> bien sûr. Je vais
0: tourner la page pour l'annoncer. Oui, ben ouais, notre pauvre gardien qui, ben, du coup, est en convalescence pour 6 à 10 semaines. Donc, gros coup dur pour l'équipe. On en reparlera après. Il y a cependant rien de très grave d'après l'IRM qu'il a, qu'il a passé hier. Non, lundi. Mmh. C'est ça, hier. Donc, ouais. euh, Tant mieux pour lui, donc c'est surtout du repos. Et puis on en reparlera tout à l'heure, mais la prestation de Lucadia, c'était aussi assez rassurante pour, pour lui souhaiter ben voilà, un prompt rétablissement quand même à Paul Bernardoni.
4: Alors maintenant qu'on sait que ça va dans, dans plus ou moins dans sa cheville, est-ce que ça va dans sa tête aussi comment il, comment il vit cette blessure un peu euh, Bernardoni On a vu qu'il était vraiment agacé de, de sortir sur ce match face à l'ilquin
1: C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être blessé ouais. euh, Il a l'habitude de faire 38 matchs euh, je crois que c'est sa première blessure d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, il va falloir qu'il prenne le temps et qu'il prenne le temps de, de, de bien faire ses soins. Parce que voilà, c'est important. Aujourd'hui, euh, c'est, euh, c'est un coup dur. Mais euh, il faut faire confiance à Lucas. Il faut, faut le mettre dans, dans, de, dans de très bonnes conditions. Et puis euh, on a confiance en lui. Ouais, Lucas, on en reparlera, mais qui a fait une très très belle entrée
4: face à Lille avec très beaux arrêts réflexes. On s'intéresse aux trois prochains matchs du, du
0: NO, mon cher Alex. Encore Alex, les, mais oui. donc, bah oui, parce que les, les dates des trois prochains matchs ont été communiquées et se joueront tous un samedi à 20h. Donc vous pouvez abandonner vos émissions favorites à la télé, ça se passera donc du coup face à Amiens, face à Reims et puis en déplacement à Rennes. Rendez-vous bah, les prochains samedis, pas celui-là mais celui d'après pour retrouver notre équipe favorite sur les terrains.
4: Alors, on va faire nos félicitations à Amjad Nazi, maintenant sélectionné en en équipe de France pour la Coupe du Monde U17 au Brésil, euh, du 26 octobre au 17 novembre, si euh, la France va au bout. En tout cas, bon, en tout cas,
5: on l'espère. Ça fait plaisir d'avoir un un petit jeune du, du NO en U17. Bill. Oui, ben je vais vous parler des Nîmois qui sont sélectionnés parce que trêve oblige, il y a des sélectionnés parmi nos joueurs, il y en a 6, même 6 crocos avec leur sélection pendant la trêve Kevin Denke avec le Togo Aris Doulievic avec la Bosnie, Zinedine Ferrat avec l'Algérie, Sidissar pour le Sénégal, et Stoyanovski qui partira en Macédoine du Nord, pendant que Sofiane à la couche sera sélectionnée avec les moins de 21 en France. <coughs> Pardon pour un match. Ouais, c'est, <rire> la, c'est l'arrêt d'alcool, ça, ça me bouffe la gorge. <rire> euh, match de qualification d'ailleurs des moins de 21 face à l'Azerbaïdjan jeudi à 21h à Calais. Sofiane devrait retrouver quelques automatismes de la saison dernière, puisque Fethou Mawassa, le Rennais, prêté à Nîmes l'an dernier, sera aussi dans la sélection. Alors maintenant, on va parler
4: des, des joueurs qui ont été sélectionnés dans les équipes type un petit peu des, du, du week-end, notamment dans, dans certains médias. Euh, vas-y Benjamin, je te, laisse, non, euh, non, je, non, te je te laisse. Non, non, je te laisse. Non, je te sens chaud. vas-y d'accord. Vas-y. Il y a trois 10 mois, donc, dans l'équipe type de Ligue 1 du mois de septembre de Wallscore. Lucado euh, avec 7,46, Pablo Martinez 7,43, Florian euh, Miguel 6, 7.16 et Renaud part dans celle de la semaine avec un beau 8.4 quand même, ça fait plaisir,
5: oui. Bah, ce qui est marrant c'est d'avoir autant de, de Nîmois dans l'équipe euh, du mois et, et le classement qui n'est pas, pas aussi élevé que, que ce, toutes ces stats et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure mais que toutes ces stats pourraient le laisser penser quoi. Effectivement mon cher Bill, oui Alex. Non, encore une dernière petite brève que tu oui. m'as
0: squeezé, Vas-y, c'est je t'en euh, prie. ce dimanche euh, sachez que l'AS Nîmes Camarguet Croix de Fer participe oui. au vrai Foot Day, Excellent, un truc organisé par euh, le magazine SoFoot pour la, la France, donc qui propose euh, pour cette période de trêve bah, de faire des événements divers et variés, euh, d'organiser des, des matchs, de faire des cocktails chelous à la buvette, etc. etc. <rire> à l'image du magazine SoFoot. Et euh, bah, les Nîmois, donc de l'AS Nîmes Camargue et Croix de Fer, je les recite, vont euh, organiser le concours euh, avec Huissier et tout de la plus longue passe au sol du monde. Ils vont essayer de, de, de faire ce premier record qui n'est pas encore répertorié dans le Guinness Book et euh, là, c'est pour on ça qu'ils y se y lancent y là-dessus, et ben écoute, voilà, ils ont mobilisé oui, oui. Euh, un, un terrain de, comment on dit, de, de course là, 100 mètres de, <rire> de, de bande de stabiliser pour essayer de réaliser ce, ce record, il suffit de, d'essayer d'envoyer la, la balle dans le pied euh, du, du récepteur sans que lui ne bouge. C'est un wow.
3: magnifique appel du pied pour Anthony Briançon quand même, qui est l'expert des de relances au, au sol euh, je pense qu'Anthony tu vas être obligé de... C'est ce je week-end, sais, c'est, euh, où, c'est au stade Marcel Rouvier <rire> Euh, tu sais pas, non, je, ça, je saurais même pas te c'est... dire. Il y a des bons sportifs ouais, du c'est... Olympique. Sur
0: SoFoot, aussi. l'article est complet et nous rappelle tout ça. Quoi.
4: Ça te tente, Anto
1: Ouais, ça me tente. C'est ouais. vrai c'est... Tu penses <rire> tu que tu ferais de faire
4: les 100 mètres ça,
1: <rire> Je peux, je peux, je peux essayer. Joli c'est... défi, joli ouais, défi joli en défi. tout cas. Bon, on va
4: faire tout de suite la, la troisième mi-temps avec mon magnifique jingle qui m'attend. Il est là. Euh, on va bien sûr parler du match face à Lille. C'était ce week-end. Vous écoutez toujours Rage, vous êtes toujours dans le 11 de Nîmes, l'émission consacrée au Nîmes olympique. On est ensemble jusqu'à 20h en direct et en live. Je vous rappelle qu'il y a la petite redive demain, euh, mercredi, euh, à 13h, toujours sur Rage, mais aussi à midi, sur le 93.7, sur les ondes de Radio Système à Vauvert, le podcast www.rage.fr euh, et iTunes et Spotify et Benjamin, tu voulais dire quoi Juste un petit mot sur Amjad Nazi, on en a parlé oui, tout à l'heure. Ouais. C'est un gardien et donc
3: il pourrait même euh, être dans le groupe pour euh, Amiens peut-être en... Peut-être en numéro 2, mais à terme, voilà, c'est un gros espoir au poste de gardien. On en avait déjà parlé auparavant, Effectivement. Mais ouais. juste préciser que c'est, c'est un gardien qui, qui va connaître une première compétition internationale et, et c'est pareil.
4: Très bien je rappelle aussi qu'on peut nous écouter à Nîmes sur le 102.5 à Avignon sur le 90.3 en FM. Le 11 de Nîmes c'est aussi une page Facebook, un Twitter et un... une page Instagram aussi. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On va parler de ce match face à Lille, donc 2 à 2. Ça a donné un match euh, assez euh, spécial quand même, puisqu'on a eu beaucoup de buts. On pensait pas avoir, enfin moi perso, je pensais pas avoir autant de buts. Je vous propose qu'on écoute euh, Coach Blacard et sa réaction d'après match avec après le match face à
2: Lille. Face à voilà, quand, vous, quand vous menez à un quart d'heure de la fin, ben vous espérez l'emporter. Mais voilà, C'est quand même un bon résultat pour nous. Déjà, ça arrête à la série, à la mini-série de deux défaites. Donc c'était important de revenir avec quelque chose d'ici. Mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas passé loin de la défaite en fin de match, mais on n'est pas passé loin de la victoire non plus.
4: Anto, tu es d'accord avec ce que, ce que dit le coach ou pas
1: oui, d'accord. Après, il y, y, y a deux sentiments. Il y a le sentiment de la frustration en se disant que qu'on voilà, mène deux à, à un quart d'heure de la fin. Mais il y a aussi le sentiment de fierté euh, en se disant qu'on a quand même fait match nul euh, chez, chez, le, chez, le, chez, le, chez le Dauphin de la saison passée. Donc euh, C'est une équipe qui restait sur huit victoires d'affilée à domicile. Donc, ça reste, ça reste une, une grosse stat. Faire match nul là-bas, euh, au début du match, on aurait tous signé. Donc, euh, bien sûr que c'est un nul très satisfaisant. Bon, moi, j'étais satisfait, Alex aussi, d'ailleurs. Oui, ouais,
0: on préfère la frustration du nul à Lille plutôt que de la défaite à... contre Saint-Étienne, quand même. Là, ah, c'est euh... sûr. là, là oui. ouais, j'aurais, j'aurais, j'aurais acheté, acheté, ça
5: avant, bien sûr, ouais.
4: Mmh. Euh, Bill, on a quelques chiffres ou pas après ce, ce match face à Lille ou pas
5: Ouais c'est des oui chiffres un, un peu généraux en fait je me suis inté- intéressé pardon, aux relégables et aux points que comptent les relégables euh, puisque actuellement Toulouse est 18 e avec 9 points Dijon euh, à Dijon a 8 points et Metz est derniers avec 8 points donc c'est la première fois en fait depuis 1994 et les victoires à 3 points mmh. que les relégables comptent autant de points, c'est pas forcément une excellente nouvelle mais ça, ça... normalement à ce stade de l'année on a toujours un peu un un vilain petit canard qui est déjà euh, mal engagé. Je pense qu'Anthony se souviendra du parcours de arles avignon qui avait, euh, je crois, un point à ce stade de la compétition. Et, euh, et donc, euh, enfin, qui s'en souviendra puisqu'il vient d'Avignon. Hein. <rire> Pas parce qu'il y a joué. Et, euh, et voilà, donc ça, ça, ça appelle a priori quand même une compétition assez difficile euh, au niveau de, du maintien cette année. Et euh, au niveau des stats qui concernent directement le Nîmes Olympique, j'ai fait un petit bilan depuis le début de la saison. Alors euh, d'abord félicitations puisque Nîmes est premier ex aequo, euh, au nombre de tirs avec le Paris Saint-Germain, tout simplement. Euh, <rire> il est quatrième <rire> en nombre de tirs cadrés. Tu sonnes Bill, attention. Je sonne et en plus je ne peux même pas baisser le il son. Il reçoit les stats en vie. direct. en fait <rire> bling, bling. Il
2: vas-y, est quatrième
5: vas-y, vas-y. au nombre de tirs cadrés mais par contre seulement treizième en pourcentage de tirs cadrés. Est-ce que c'est des choses ça, que vous voyez avec euh, le coach, les statistiques, etc. Euh, notamment le fait qu'il y ait beaucoup de tirs et, et moins de concrétisation c'est des choses qu'on travaille à l'entraînement.
1: Aujourd'hui, euh, on, on se crée beaucoup d'occasions, mais on n'en on on marque pas beaucoup. On, a, on, a, on en a parlé après le match de Saint-Etienne où il euh, y, y a eu beaucoup de regrets parce qu'on a eu euh, d'énormes occasions et on n'a pas su les concrétiser. On a travaillé cette semaine à l'entraînement. Le fait de jouer à deux attaquants euh, soulage aussi Renault et mmh. permet aussi d'avoir plus de, d'aspects euh, au niveau offensif. Mmh. Donc euh, bien sûr qu'on regarde aussi ses stats. Euh, c'est, c'est aussi euh, ce stat du fait qu'on, qu'on tire le plus caractérise un petit peu l'équipe et caractérise aussi le jeu de l'équipe. Donc euh, ouais, c'est, c'est, plutôt, c'est intéressant.
5: C'est très bon signe hein, en même temps de euh, au même nombre. Alors au nombre de corners aussi, vous êtes deuxième avec 55 corners. Donc ça montre que ça. Enfin ça va avec le nombre de tirs de toute façon. Les
4: centres aussi non Centres pas mal. Les ouais. centres pas mal. Alors
5: pas premier, mais euh, pour rester sur les corners. Bah, pas, par contre pas de but sur les, les 55 corners. Donc, ça aussi, peut-être qu'à l'entraînement, je suppose que c'est des trucs que le coach travaille. Ouais, ça
1: me concerne aussi. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut faut qu'on travaille ça. -hmm. Parce que c'est vrai que cette année, euh, il ne me semble pas qu'on ait marqué encore sur coup de périté. Coup de périté, je m'entends, je ne compte pas les euh, pénalties dedans. Mais euh, sur coup franc ou sur phase arrêtée, euh, je crois qu'on n'a pas encore marqué. -hmm. Donc, ça serait bien de débloquer le Le compteur. compteur. Mais J'imagine qu'il y a de la fierté aussi après ce match, parce que comme le disait Coach Blacard, il y avait ces, ces
4: deux défaites, il n'y avait pas de but, en plus on n'arrivait pas à, à marquer. Euh, c'est, ouais, c'est un vrai soulagement quand même ce match. Parce ouais, allait, et puis on on arrive enfin de... à marquer.
1: Quoi. Bien sûr, et puis on reste sur deux défaites euh, très très frustrantes. Ouais. Je pense à Montpellier où Montpellier, euh, bon, c'est un derby, euh, si l'arbitre siffle la main, euh, peut-être que le match n'est pas le même. On prend, on prend ce, but, ce but évitable et après on court après le score, on n'arrive pas à marquer. Saint-Étienne, où on a des multiples occasions et on concrétise pas une, pas une seule occasion. Je pense que Saint-Étienne, c'est un match où, si on, est, euh, si on a de la réussite et, et si on est à droite devant les barres, on, on peut le gagner largement, même à la mi-temps. Mmh. Donc, c'était, euh, c'était, c'était important de, 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 de couper cette spirale négative. Et euh, chose faite. En... Et... Pas, pas la plus facile en plus. Mmh. Chose faite à, à Lille euh, en ayant ramené un point.
3: Ça faisait 27 ans que, euh, que Nîmes n'avait pas pris un point, ne serait-ce qu'un point à Lille, donc euh, c'était... Voilà, on n'était pas loin de la victoire en plus. Donc...
1: On n'était pas serein la semaine
4: dernière et c'est une stat que tu as sorti aussi en uh, taux, c'est uh, la fameuse stat qui s'était invaincue à, à domicile, enfin uh, pas invaincue, ils avaient, eux, ils avaient gagné tous leurs matchs hein. à, à domicile, donc c'est vrai que c'était, uh, c'est une sacrée stat, on n'était pas serein la semaine dernière. J'ai envie de revenir sur l'efficacité offensive parce qu'il y a Camus et ses deux buts, ça nous a fait du bien, on a, on a soufflé Alors, en tant que supporter, on a envie aussi d'avoir des buts et il y a eu surtout uh, l'efficacité de, de Kevin Denke, hein, puisque uh, ce joueur de, de 20 ans qui qui, qui était titularisé pour la première fois on va s'écouter coach Blacard au, au sujet de, de Kevin Denke il est plutôt satisfait
2: bah, il s'est créé des possibilités il s'est créé des situations il a marqué un but pour un attaquant c'est pas mal il a combattu il, a, bah, il s'est battu il a il a il a, il a bien défendu aussi même si c'est pas ce qu'on lui demande en premier il a été dangereux euh, on va dire très bonne première pour lui en tant que titulaire
4: Anto, tu, tu le côtoies, Kevin, à l'entraînement presque
1: tous les jours. Tu, tu vois sa progression, tu vois qu'il est en confiance Oui, je le côtoie tous les jours. C'est, c'est un jeune joueur, c'est un jeune joueur qui a, qui a, qui a, qui a une, grosse progression, une grosse progression devant lui. Euh, voilà, c'est un jeune qui est à l'écoute. Euh, il n'a pas eu la chance de débuter depuis le début de saison. Il a débuté contre Lille, il a fait un, un, un super match. Voilà, il ne faut pas non plus se précipiter avec lui, il faut lui laisser du temps. Encore une fois, c'est un un jeune joueur et puis euh, on voit que maintenant, dans dans ce championnat de Ligue 1, dès qu'un jeune joueur fait un bon match, on l'enflamme dessus, donc il faut lui laisser du temps. Euh, Il peut nous faire du bien cette saison, il va nous faire du bien cette saison, j'en suis sûr. Mais voilà, encore une fois, il a une grosse, grosse marge de progression. Et euh, c'est avec le, le, le travail et la persévérance qu'il y arrivera, mais il n'y
5: a pas de souci. Après, il a fait un peu plus qu'un, qu'un seul bon match, puisqu'il a fait aussi deux entrées fracassantes lors des matchs précédents. Il est déjà à trois buts. et. Euh, ah, il a une stat folle hein. trois buts
4: a... inscrits en, en cinq. Euh, trois buts inscrits, ouais, c'est combien Non, le joueur, le joueur le plus jeune, vas pardon, ah, bah, c'est, euh, je
3: crois, c'est de Trois buts. Trois euh, C'est
4: le seul de moins de 20 ans à avoir marqué trois buts, je crois, euh, dès le début, début de saison.
3: Cette ouais.
0: saison, ouais, dans les cinq grands championnats européens.
4: Ah, c'est fou ça, et puis il, bon. est, il, est, il est jeune et il n'a pas beaucoup euh, joué de, de minutes, donc c'est d'autant plus surprenant, mais comme tu dis Anto, <rire> ouais, gardons euh, les pieds sur terre, euh, le fond effet ouais, de, de surprise. Euh, c'est vrai qu'on l'a vu réellement que sur un match plein, euh, face à Lille en
3: fait, ouais. et euh, ouais. on l'a vu, il y, y a quand même beaucoup de, de travail encore, il y, y a du potentiel c'est certain, mais il a encore quand même des étapes à, à franchir avant de devenir un, un titulaire indiscutable, mmh, je pense. Bien sûr.
0: Ouais, le point positif, c'est peut-être qu'il amène aussi beaucoup de, de folie, justement, de la, de la fraîcheur dans, dans le jeu. Et il, est, il est moins statique. Et, bon, il peut être, du coup, un peu. Euh, euh, comment dire Électron libre autour de Renault. Sans trop savoir. Moi, je revois juste, en fait, je sais plus contre, contre qui il avait marqué. Et geste bête mais il enlève son, son maillot il se prend un carton <rire> jaune forcément pour la, la célébration mais c'est là où on voit voilà, le, la, la folie, l'envie, la fraîcheur qui peut aussi peut-être apporter euh, à, à l'équipe quoi.
1: bien sûr, euh, c'est, c'est, c'est encore une fois c'est un jeune joueur euh, on, a, on, a besoin, on a besoin de cette fraîcheur là après euh, je veux revenir aussi sur, sur une chose euh, au niveau de, de, du, plan, du plan tactique à chaque fois qu'on a joué en 4-4-2 on a marqué des buts que ce soit contre Brest que ce soit contre euh, contre Lille euh, que ce soit contre Toulouse donc on est capable il euh, n'y a pas de souci contre Monaco on, on a débuté en 4-3-3 on est passé en 4-4-2 on a marqué deux buts donc euh, bien sûr on, on, c'est vrai qu'on on jetait un peu la faute sur Renault sur certains matchs mais Renault était trop trop esselé devant ce n'est mmh. pas évident aussi pour lui on se crée des occasions mais c'est vrai qu'à deux, à deux devant c'est beaucoup plus facile
3: Donc tu penses que c'est justement parce que c'était le débat quand même depuis le début de la saison ce fameux 4-3-3 ou ce 4-2-4 voire 4-4-2 tu penses qu'on est L'équipe nous, se sent plus à l'aise ça dans fait, ce
1: 4-4-2 ça fait, maintenant, euh, ça fait maintenant pas mal de temps que, qu'on travaille avec le coach. C'est vrai que ce, ce système-là nous correspond et c'est ce sti- système-là qu'on maîtrise le mieux. Après, euh, bien sûr, quand on joue contre des équipes euh, offensivement très costaud ça nous rassure de jouer aussi en 4-3-3 avec Lucano de, devant nous, bien sûr. Mais c'est euh, le système où on se crée le plus d'occasions et où on marque le plus de buts.
3: Oui, on sent que Renault est un peu euh, délaissé. Enfin, on en a beaucoup parlé il... ouais, hein, dans l'émission. C'est, hein. c'est vrai que Renault, seul en neuf, c'est difficile parce qu'il a énormément d'abattage mmh. à faire et c'est, c'est difficile. Et on, on sait que quand il y avait Dudjevic face à Brest, ça on bien a bien marché. On, on a ouais. vu la différence, mais c'était, c'était, c'était flagrant.
4: Non, c'est clair que Renault, il lui, il lui faut quelqu'un à côté. On en, on en a parlé de nombreuses fois dans, dans cette émission. On va quand même rappeler que Kevin Denke est dans l'équipe type de la semaine. Et euh, il y a aussi, euh, si je, j'oublie, Romain Philippotto. C'est ça dans l'équipe de la neuvième journée de, de France Football On va, le, on va le, le rappeler quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin je crois, pas c'est, c'est, je crois pas qu'il
3: soit. Je ah crois oui, qu'il il est pas. dans l'équipe France Football, mais pas l'équipe. Ah, d'accord. Parce que là, oh, tu, oui, tu, tu dis Enfin des... Enfin bref. Pas, oui, oui, il okay. a fait un bon
4: match, ils ont fait un bon match, Exactement. on leur a un bon Exactement. point, c'est le plus important. Exactement. On va s'intéresser à la, à la blessure de Paul Bernardoni, on en a, on en a parlé euh, rapidement euh, tout à l'heure. Euh, on va s'écouter un, un son de, de Bernard Blacard euh, au sujet de, de cette blessure, si vous le voulez bien.
2: C'est vrai que quand Paul s'est blessé, eh ben, on s'est dit que c'est encore un élément défavorable contre nous. Donc, euh, voilà, mais ça peut, ça, peut, ça peut créer de la solidarité entre les joueurs aussi. Euh, voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est vrai que ça aurait pu plus sourire depuis le début de saison pour nous. C'est comme ça, il y a des périodes, il y a des périodes où tout, tout roule, il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué, il faut faire face.
4: C'est vrai qu'on sent, comme le dit Bernard, que cette année, on n'a pas ce cette petite part de, de chance qui, qui joue en tout cas en ce début de saison et on a eu quelques, quelques faits de jeu qui ne qui, vont qui, qui pas, pas dans notre sens. Oui,
1: des, des faits de jeu au niveau des mains, surtout, ouais, c'est ça, ouais. surtout parce que je pense, à, je pense à, à Montpellier, je pense à Nice, euh, ces matchs-là où les, les mains sont sifflées, à Paris où ils nous sifflent la main à la 43 e c'est peut-être qu'on aurait perdu, et certainement qu'on aurait perdu mais le match aurait été différent. Donc oui, il y, y, y a tout ce, ce contexte-là, ce, cet extra-sportif qu'on maîtrise pas, qui ne nous sourit pas. Mais euh, voilà, c'est avec le travail que, 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 ça, va, que ça va tourner, il n'y a pas de souci.
3: Justement, on parle de, de ces erreurs d'arbitrage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de la VAR justement, quand même, qui, Le coach Blacar, il en parle depuis le, le début de saison c'est plutôt à notre désavantage. Est-ce que tu ne penses pas que ça coupe un peu le, le jeu On pense notamment à Montpellier, où si elle n'a pas la VAR, peut-être que vous ne protestez pas, peut-être qu'il n'y a pas cette frustration, et derrière, il n'y a peut-être pas ce, ce but non plus.
1: Ouais, mais après, je pense que la var, c'est, c'est, quand, même un, c'est quand même un élément positif. Euh, déjà, c'est, c'est un outil qui, qui aide beaucoup les arbitres. Bah, ça les rassure, parce que c'est vrai que prendre des décisions, des fois je vois des matchs de, de, de Ligue 2, où les arbitres prennent des décisions et malheureusement ne peuvent, peuvent pas revenir en arrière. Donc, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un outil qui, est, qui aide, qui est, qui, est, qui est bien pour moi, mais après, faut, faut, faut il faut savoir s'en servir. Euh, parce qu'il y a des fois où on fait appel à l'avare et euh, c'est inutile, et il y a des fois où euh, on, on, nous, joueurs, on, on demande de faire appel à l'avare et on ne nous écoute pas, notamment contre Nice, où euh, mmh. quand le ballon sort, euh, sort en touche. Je demande à l'arbitre d'aller voir la VAR par rapport à la main de Dante. Il ne veut pas. Il ne veut pas, donc euh, voilà, il faut savoir l'utiliser. Moi je, pense moi, je pense que c'est un outil mmh. intéressant qui peut faire avancer les choses, mais il faut savoir l'utiliser. Alors pour
4: revenir sur Bernardoni, du coup après il y a eu l'entrée de, de Lucas Dias, on en parlait aussi rapidement. Il a vraiment été très bon sur sur ce match, je trouve. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeune gardien Lucas Dias ah bah C'est parfait.
0: <coughs> bah déjà euh, encore un, un grand bravo à, à Paul Bernardoni qui tient sur le terrain. Il l'a expliqué après match pour. Faire en sorte que Lucadias puisse s'échauffer correctement avant mmh. de rentrer en jeu, parce que je ne sais pas si tu as vu les images, Anthony, mais euh, la cheville, enfin le pied, il fait 90 degrés avec la jambe. Moi, j'ai C'est l'impression gentil, ouais. que laisse tomber le, le, le pied va se détacher de, de son corps. C'est vrai que mais, mais Paul reste voilà sur le terrain pour, pour que Lucas puisse s'échauffer correctement et après oui pour moi à mon avis, enfin je pense que c'est son premier match en, en Ligue 1, rentrer dans ces ouais, conditions là, ouais, ça doit sûr. être juste le, le, le pire moyen de le faire et il arrive à, bah, à faire des, des parades assez extraordinaires enfin voilà, il tient le rôle de, du, du, du premier gardien en étant second et franchement il a fait un match quand même assez, assez fou quoi C'était
3: son deuxième match en pro puisqu'il il avait joué à Auxerre, euh, je crois que mm-hmm. tu t'en souviens de Tony. Euh, il y a 2-3 ans où il avait 17 ans et c'était à Auxerre mm-hmm. une défaite je crois si, Alors si il, fait ses,
4: il fait ses deux arrêts réflexes complètement fous et Polo aussi il fait deux arrêts réflexes euh, et derrière on se prend ce but c'est des actions, c'est difficile de, de défendre comme ça quand il y a des, des, des cafouillages les deux buts qu'on prend contre Lille ils sont, sont assez similaires quand même euh,
1: not- Notamment le premier qui est pour moi évitable parce qu'on on fait une erreur de, de marquage ils sont, ils sont denses au niveau de l'axe, moi je, 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 je sors, je me fais un petit peu aspirer, ils trouvent le ballon dans mon dos, mmh. et après c'est vrai qu'on parle de ces arrêts réflexes, Paul fait, 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 fait deux énormes euh, arrêts, mais malheureusement derrière on est un petit peu attentiste et on ne suit pas, et après euh, le, le, le deuxième but c'est, c'est un, du jeu direct, ballon dans nos dos, on perd un duel, et puis après il se retrouve à 5-6 dans la surface, et là, là ça devient compliqué. Hein. Mmh. Mais malgré les. les, 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 les... Je, je pense à l'arrêt qui, que, que Lucas fait sur la tête de Osido de, de Osimen. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est un jeune gardien, c'est vraiment pas évident de rentrer dans un match, euh, notamment quand, euh, quand, quand on est mené ou quand, quand, on, quand on mène au score. Donc euh, voilà, euh, c'est, 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 c'est vraiment une, une très bonne rentrée pour lui. On va parler de la,
4: de la défense maintenant, on était sans Sofiane à la couche ni Lamine Fomba, les deux étant sous le coup d'une suspension et Miguel Edo seront indisponibles aussi pour le prochain match face à Amiens. Je reviens un petit peu sur, pas sur notre malchance, mais voilà, on a beaucoup, beaucoup d'absents, quelques blessés aussi. Euh, voilà, comment on, va, comment on va faire ce, ce turnover Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Écoute, je ne sais pas quoi te
3: dire, on va faire avec, comme d'habitude, on va avoir une défense inédite. Gaëtan Paquez qui a été bon, a été bon ouais, ce week-end. L'île. Il faut ah, le dire ouais. une très belle passe pour Renaud Ripard sur le deuxième but. Donc il est habitué à dépanner. Donc non, peut-être l'occasion de voir Théo Saint-Luz, je ne sais pas, pour son premier match. Et Lucas Do au milieu, bah, peut-être repasser un milieu A2 avec Théo Valls et Cid peut-être.
5: Ok. Justement, je voulais demander à Anthony si, euh, comment le coach a, a réagi un peu au, au transfert de cet été et au, au problème qu'il peut y avoir un peu d'effectifs etc. parce que dans les conférences de presse on le sent euh, travaillé quand même par tout ça on le sent euh, préoccupé un petit peu et euh, je voulais savoir si ça se ressentait en, en interne
1: ça se ressent pas en interne après je pense que le coach s'attendait à avoir un effectif un peu plus dense mmh. euh, aujourd'hui on se retrouve avec un effectif assez réduit du moins quand on a les blessés et quand on a des suspensions mais, euh, mais voilà, on s'en est toujours sorti, on a toujours trouvé des solutions à tout, donc euh, je pense que le coach trouvera la solution pour, 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 pour le week-end prochain, il n'y a pas de souci. Super.
0: Bah, sachant que la, la formation justement en 4-4-2 ou en 4-2-4 selon comment on la voit, a été euh, assez, euh, assez rassurante parce que bah, à Montpellier vous avez joué à 5 derrière et euh, bah, finalement ça n'avait pas suffi euh, bah, pour empêcher de, de prendre un but ou au contraire de, d'avoir du monde devant pour, pour marquer. Et là on voit qu'à 4, sans Sofiane à la couche qui est quand même un élément assez euh, essentiel dans, dans la défense, mmh. sans Paul Bernardoni qui sort au milieu de, de match, on arrive à tenir quand même un, un minimum le coût donc ça peut être rassurant pour la, la suite euh, des événements aussi au moins euh, au moins derrière quoi bien sûr
1: ouais, tu es confiant pour le pour la suite de la saison notamment euh, en, en défense bien sûr bien sûr je suis confiant parce que voilà aujourd'hui même si on a un effectif réduit on a un effectif de qualité mm. donc euh, peu importe qui soit aligné euh, l'équipe l'équipe arrive à être performante donc c'est bon signe mm. Très bien, vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur
4: ce match face à, face à Lille, messieurs, Bill
5: Oui, euh, est-ce que c'est agréable de jouer dans un stade avec, euh, avec un toit qui évite, les, <rire> qui évite notamment le froid de canard qu'il peut faire euh, à Lille
1: <rire> Écoute, pour moi, c'est l'un des plus beaux stades de France. Franchement, c'est, j'avais, j'avais pas joué l'année passée parce que j'étais suspendu. Euh, ça fait partie de, des infrastructures incroyables de ce, de ce championnat Comme euh, les costières Ouais, c'est différent. <rire> c'est différent, c'est différent, Coacheur, je piège, c'est, 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 c'est différent, mais en tout cas, ouais, le, le stade est, est incroyable, alors après, jouer avec un toit, je voulais tenter une chandelle pour essayer de toucher, mais j'ai pas réussi <rire> Allez, on va s'intéresser à toi maintenant. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas sur ce match ouais, face à, face la, à Lille La
3: prestation de, de José Fond qui s'est faite. Mais moi, je trouve laminé par notre ami Kevin Denké. Je peux lui dédier un, un ave d'or. Euh, franchement, <rire> José Font, très moyen sur son, es son, es son es match. très dur. Allez, tu t'es t'es très je suis taquin. Il, t'es... T'es... <rire> <rire> Il était aux abois. Tu exact. Vois <rire> Allez,
4: tout de suite, on va s'intéresser à toi, Anto Briançon, donc capitaine et défenseur du Nîmes Olympique. C'est l'interview de la semaine. C'est même l'invité de la semaine. Envie de dire.
3: Le 11 de Nîmes. L'interview de la semaine.
4: Allez, on est ensemble toujours jusqu'à 20h sur l'antenne de Rage. Ici, on parle du Nîmes Olympique, on parle de football. On n'oublie pas euh, qu'on retrouve le podcast demain, bien sûr, mercredi à midi. Euh, Non, je dis des bêtises. Si, c'est ça, mercredi à midi sur le 93.7 sur les ondes de Radio Système. Sur les ondes de Rage, ça sera à 13h demain pour la la rediff. Le podcast www.rage.fr, Spotify, iTunes et la page Facebook et le Twitter et l'Instagram du 11 de Nîmes, bien sûr, pour se tenir au courant de toute l'actu sur le Nîmes Olympique et sur L'émission aussi le, le 11 de Nîmes. Alex, écoute, je, je te laisse la main, je te laisse ouvrir le bal.
0: Allez, mon petit portrait. Donc, Anthony Briançon, né le 29 novembre 1994. Taille 1m85, poids 79 kg. Bon, ça non, va. C'est pas tout à fait juste. Vu <rire> la différence de gabarit, je veux bien qu'on soit copains. Bon, même si c'est de l'autre côté du Rhône que tu fais ta vie, en naissant à Avignon et même en faisant. Tes débuts à Lyon C'est le nord.
1: C'est le nord. Tu m'as demandé, mon
2: petit. C'est le nord.
0: Bon là aussi ça va encore puisque bon, la frontière la plus gênante c'est pas finalement le rôle mais peut-être plutôt le vidourle mais en plus avec le temps bon j'ai pas trop envie de te chercher hein, parce qu'on découvre euh, que tu es de plus en plus sanguin quand même sur les, les terrains euh, j'ai d'ailleurs réussi en exclusivité à avoir la, la réaction d'Anthony Briançon lors de la main euh, non sifflée à euh, Montpellier <rire> Ouais, là, on sent l'influence hein, d'un milieu de terrain euh, qui a déserté les costières, quand même. Mais bon, c'est sûrement euh, ce caractère trempé, vif, mais juste, hein, qui t'a valu de reprendre le, le brassard de, de capitaine. Euh, là encore, à l'instar d'Elise Lucet, on a pu euh, réaliser un enregistrement unique de Arex, C'était dans les coulisses de la Bastide, au moment de cette euh, transition, justement, le, le passage du, du brassard.
1: Ha, <laughs> ha,
2: de
0: mon capitaine. Ah, très, très émouvant. Hein. On reconnaît bien la voix de Féti Arek. Je ne sais pas si, si vous avez remarqué. Mais bon, euh, il avait même choisi, du coup, la, la petite musique qui va bien derrière. Bon, pff, Féti euh, va, fait bien les choses. Bon, après, bien sûr, le rôle de, de capitaine, c'est aussi euh, savoir se faire respecter. Bon, ça, euh, tu as su en imposer en amenant ben, carrément ton fusil dans les vestiaires de la bâtisse pour bien montrer à tout le monde qui est le patron. Parce que, oui, Anto, ton hobby, ben, ouais, c'est la chasse. Et puis, ben, justement, encore une fois, là, c'est vraiment exclu sur exclu grâce au nu- nouvelle technologie, on a pu récupérer ton intervention dans les vestiaires à la mi-temps euh, contre l'île. Euh, là, il était question bah, de remonter un peu le moral des, des troupes et de, de revenir sur les, les fondements de, de la chose.
2: Moi je dirais que la chasse c'est euh, l'esprit de camaraderie quoi. C'est euh, la fraternité euh, dans l'effort Contre la rudesse de la nature C'est un
4: peu
5: c'est, ça quoi. C'est, c'est les copains, quoi, c'est la camaraderie voilà, quoi. C'est les potes, c'est, les potes.
0: <rire> ben voilà, les, c'est ça, c'est les potes, c'est le Nîmes olympique ça. On <rire> le retrouve une histoire de, de copains Alors oui Anthony, j'ai vraiment envie Qu'on soit tous vraiment de bons copains Comme le chantait Georges
5: Avoir un bon copain Voilà ce qu'il y a de meilleur au
0: monde Oui,
5: car un
4: bon copain c'est de mieux en mieux ou de, ou de pire en pire, j'ai envie de dire, ces, ces petits portraits d'Alex. Merci beaucoup Alex, c'était, c'était super. Je Merci, t'en prie, je, je,
0: je travaille mon CV pour ré-chanson, je j'espère que ça va marcher.
4: <rire> tu es sur la bonne voie Alex, j'y crois à fond. Messieurs, je vous laisse la main. Qui a envie de poser une petite question à Anthony Briançon On a encore une demi-heure donc sur l'antenne de rage dans, dans le 11 de Nîmes, toujours avec notre invité du jour, je vous le rappelle, Anthony Briançon, capitaine et défenseur du Nîmes Olympique. Alex
0: tu veux poser une petite question euh, bah, ouais, peut-être tout simplement, justement, sur ce, ce rôle de capitaine. Bon, là, je, j'en, j'en blaguais, euh, mais c'est euh, comment est-ce qu'on on reçoit ce, ce titre qui n'est pas seulement honorifique, il y a quand même une, une responsabilité euh, derrière, un, un rôle à, à jouer. Comment est-ce que tu envisages, toi, ce, ce rôle de capitaine
1: C'est un rôle que j'ai découvert la saison passée, au euh, dépend de, de, de Feti qui, qui, était, qui était un petit peu sur sa, sur sa fin de carrière. Donc, euh j'ai pris un petit peu le, 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 le relais, euh, le passage à témoin s'est fait, euh, s'est fait facilement, parce que Fethi m'a accompagné et, et, m'a, et, m'a, et m'a beaucoup aidé euh, euh, durant mon intégration au niveau du, du poste de défenseur central. Donc, euh, voilà, c'est, j'ai essayé de, de prendre plus d'initiatives, notamment dans, dans, dans la parole, dans mes, euh, dans mes discours davant match tout ça, donc, euh, voilà. Après, le, 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 rôle, le rôle d'un capitaine, c'est, c'est, voilà, c'est le capitaine de bord euh, donner, 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 rassurer quand ça ne va pas, faire, le, faire le, euh, le relais avec le coach et le staff technique. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un rôle important, c'est un rôle qui me, qui me tient à cœur et c'est sûr de, de donner le maximum pour...
0: Du coup, ça, ça dépasse largement le cadre des 90 minutes d'un, d'un match, ça veut dire que c'est tous les jours... Euh... Bien sûr, complètement.
1: complètement.
5: Bill, ouais, une petite question un peu sur le, le groupe et la, le fait que tu sois dans le groupe depuis euh, maintenant 5 euh, ans, ce qui a fait toi le plus ancien dans le groupe par rapport à ton vécu au club avec euh, Renaud Ripard, et on se demandait si avec toutes ces aventures vécues ici, hein, je les rappelle rapidement, le maintien, la saison où vous êtes à deux points de montée, la saison en Ligue 1 historique quand même l'année dernière, euh, et aussi les nombreux départs qui sont euh, arrivés pendant l'intersaison, est-ce que tu sens toujours dans le groupe et chez toi la même fougue qui pouvait, la même fougue, par contre, pardon, qui pouvait t'accompagner à tes débuts, ou même la saison dernière Est-ce qu'il y a la même envie Est-ce que c'est pas difficile de garder la motivation à, à ce stade dans le même club, je veux dire
1: Non, non, parce que euh, aujourd'hui, euh, le, noyau, le noyau dur du, du club est, est, est resté. Euh, l'ambiance est exceptionnelle. Euh, on peut voir euh, tous les nouveaux s'y plaisent et c'est souvent le discours qu'ils ont quand ils parlent du groupe et du club. C'est un club un petit peu à part. L'ambiance est un petit peu à part. Donc euh, voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait, ça fait 10 ans de carrière avec tout ce qui s'est passé euh, mmh. durant ces cinq dernières années. Ça passe très vite, ça, 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 c'est, c'est un fait, ça passe très très vite. Donc euh, voilà, j'essaie de, de, de profiter au maximum, de profiter de ces moments qui, qui, euh, euh, qui sont rares parce qu'une carrière ça, ça, passe, ça passe très vite. Donc euh, voilà, c'est, c'est un club familial. Moi ça fait, ça fait, ça fait maintenant six ans, ans que je suis, je suis au club. Donc, euh, si, si, si je ne me plaisais pas, je serais parti. Donc, si je suis encore là, c'est que je m'y plais. Et justement, euh, je rebondis
3: sur, sur ce que tu dis, puisque tu as quand même eu depuis deux ans des prestations remarquées, puisque tu as eu une offre de Breccia, si je euh, suis bien informé, il y a deux ans. Non, ce n'était pas Breccia, c'était okay. un club italien. Enfin, bref. <rire> euh, l'année dernière, c'était Marseille et Rennes qui sont venus aux au nouvelles. Et à chaque fois, tu as refusé, même tu as prolongé l'année dernière. Donc, c'est quand même... Euh, un, un, un fait important quand même, euh, ce que ce que tu as fait là. Est-ce qu'il y a eu un deal avec euh, le club pour euh, te dire euh, allez cette année on te prolonge et puis l'année prochaine tu peux rester éventuellement, mais tu auras un petit peu plus de, de portes ouvertes euh, pour l'année prochaine. Je te vois sourire, tu te dis il m'a piégé putain. <rire> non, même pas, même pas, même pas.
1: non, moi j'ai, j'ai toujours été clair et honnête avec le avec le club euh, en disant que s'il y avait un projet concret et, et ambitieux pour moi. À ce moment-là, on se posait autour d'une table et on discuterait de, de mon avenir. Aujourd'hui, il euh, y a eu l'année dernière une, une offre, euh, la seule offre concrète de Rennes à, pour, 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 pour que je puisse partir. Finalement, ce, le club ne s'est pas entendu avec euh, le club de Rennes. Donc, euh, je me suis posé autour de la table et j'avais dit que euh, voilà, si, euh, si, qu'est-ce que le club envisage avec moi Qu'est-ce que le club envisage et euh, quelle ambition a le club voilà, aujourd'hui, le, le discours du président, le discours de Laurent et surtout le fait que le coach reste euh, au sein du Nîmes Olympique a fait que euh, je, je, je prolonge l'aventure avec eux. Et justement, j'en parlais avec Renaud,
3: moi, euh, durant cet été, il me disait on a vu que même s'il y a eu des trattations difficiles avec le club, avec le président, on sait que c'est toujours un peu compliqué. Il m'a dit, j'ai été quand même satisfait de l'effort fait par la, de, de la part du club. Est-ce que tu peux dire euh, la même chose et, et tu as pu te projeter aussi sportivement avec euh, cette envie-là euh, de la part du
1: club. Bien sûr que le, le club t'a rassuré, a, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr que le, le club a fait un effort, mais à la limite, c'est pas ce qui, ce qui m'intéressait le plus. Moi, c'était surtout le projet d'avoir une équipe compétitive avec tous les départs, comme on, comme on en parlait tout à l'heure, avec le départ de Tj, le départ de Bongard, on a perdu pratiquement euh, la, mo- la moitié de l'équipe qui a ouais, fini la tiers, saison, même. les deux tiers. Ouais. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on est dans la reconstruction. Je, je, j'ai fait partie du projet de la construction et là je veux faire partie du, partie du projet de la reconstruction euh, c'est un club qui est ambitieux c'est un club qui a, qui a un public euh, incroyable donc pour moi euh, bien sûr que le fait de rester euh, euh, c'était, c'était, c'était pour moi une, une formalité quoi. et c'est quelque chose
3: qui peut donc sur plusieurs saisons c'est, c'est pas impossible de te voir rester à Nîmes
0: pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas bien sûr bien sûr bah, la Ligue des Champions dans trois ans. Hein, de toute façon, <rire> avec l'anime <rire> Olympique. Hein. C'est, c'est vrai
5: que le, l'ancien président Monsieur perdrier était venu nous voir et nous avait dit qu'à la base, il avait réalisé un, un audit pour le club et que sa proposition un peu, c'était euh, alors alors qu'à l'époque le club était en Ligue 1, c'était cinq ans pour monter en Ligue 1, cinq ans pour se maintenir et ensuite cinq ans pour euh, viser l'Europe éventuellement euh, avoir des places proches européennes. Est-ce que c'est resté proche ce projet ou pas hein? Selon la légende, il s'est terminé avec un PowerPoint euh,
3: le premier jour de, de sa <rire> et, venue. C'est attends, vrai. C'est... Je vais te raconter. Non c'est anecdote.
1: incroyable ça il, il, euh, à sa prise de fonction il vient nous voir dans, dans le vestiaire et on était donc il réunit tous les joueurs le coach tout ça et donc euh, il se projette sur le fait euh, de ce qu'est-ce que va être le club du Nîmes Olympique dans, euh, dans 5, 6, 7 ans donc on, était, euh, donc on était à moins 8 points donc le, le, donc le président dit on va se maintenir <rire> donc, on se maintient ouais. on va faire une saison de transition on finit 6 ouais, fait. Ouais. l'année d'après on monte on monte on se fait un maintien honorable, on finit 9e, et l'année d'après, Europa League. Ça voudrait dire que ah cette c'est année, on n'est okay, pas, on est, on est pas trop, trop bien parti, mais, euh, ouais, mais, bah, mais pour l'instant, il a, ouais. il a vu juste. Quoi. Ah, il, il va
0: falloir bon. mettre la tête sur les corners, Anthony, ouais. pour y arriver. Là.
5: <rire> à l'heure actuelle, il y a juste 6 points qui, qui vous séparent à peu près du, voilà, de la 5e place, pas. donc c'est faisable. Et c'est surtout, il y a une équipe
3: d'Alsace qui a remporté la Coupe de la Ligue, qui a joué la Coupe d'Europe, surtout l'année prochaine. Donc j'ai la transition parfaite pour te demander. Prochain match, bientôt, la Coupe de la Ligue. La Coupe de France, ça fait... Depuis 2005, qu'il n'y a pas eu un quart de finale à Nîmes. Nîmes qui est un club de coupe. C'est vrai que depuis votre arrivée, en fait, on a ce paradoxe, c'est que le club monte en niveau, mais en coupe, chaque année. Et le coach bacard, c'est vrai que ce n'est pas du tout un coach réputé pour, pour la Coupe. Est-ce que vous en parlez un peu, ça J'en parlais avec Théo Valls l'année dernière. Il me disait, ouais, on, on, on tient à cœur, et puis hop. Prochain match, hop, <rire> on peut éliminer. <rire> voilà,
1: les, les, les saisons se suivent et se ressemblent. Euh, j'ai, je crois que j'ai passé euh, ben, un tour de Coupe de la Ligue. Sinon, je me suis fait éliminer à chaque fois euh, au premier tour. Et Coupe de France Et Coupe hein, de aussi. France, j'ai fait une un 32e ou 16e de finale contre 32e, Monaco. Ouais. monde ouais. à C'est mon plus beau parcours. <rire> T'imagines Alors, le... je me retiens. <rire> <rire> ça
3: peut être l'objectif aussi d'une saison. Alors, cette année, ça va être difficile parce que le maintien, je pense, va se jouer jusqu'au bout. Ça va être compliqué.
1: Mais non, c'est on vrai pas, que. Hein. On c'est pas ça. Il y, a, il y a aussi le fait de, de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Oui. Aujourd'hui, euh, on a pas, je pense qu'on n'a pas l'effectif pour jouer sur plusieurs tableaux. On peut, euh, l'objectif et ce qui nous fait vivre au quotidien, c'est le championnat. Si on a la possibilité, comme l'année, l'année passée, d'être euh, pas trop mal classé, de pouvoir jouer la, la Coupe de la Ligue, là, à ce moment-là, oui. Mais, euh, mais tant qu'au euh, niveau du championnat, on n'est pas bien classé c'est compliqué de jouer sur plusieurs tableaux. C'est le message
5: un peu que fait passer le coach, euh, c'est-à-dire la la vraie priorité du championnat euh, sur sur les coupes.
1: La priorité, c'est le championnat.
5: C'est logique, quand même. Temps. Bah, surtout que là, pour le,
0: la 16 e de finale de la ouais. Coupe de la Ligue, le euh, lance, à mon avis, ils vont être bien remontés à balle. Quoi. C'était clairement une équipe qui avait le niveau de, de Ligue 1 au moins pour la, la montée l'année bah, dernière. Je pense eux, que pour le là, coup, ils, vont, ils vont avoir envie. Ouais.
3: Pour le coup, on l'effectif, même en Ligue 2, de pouvoir faire tourner et ouais. d'afficher mal, malgré tout une équipe euh, correcte. Quoi. Vraiment, donc, euh, non, ça va être un match sympa à jouer.
1: Ça va être sympa. On a, en tout cas.
4: Ça fait deux ans que tu que tu es en, en Ligue 1 avec le, le Nîmes Olympique. Qu'est-ce que ça implique dans ton dans ton quotidien, dans ta préparation, dans ton
1: style de vie de passer de la Ligue 2 à, à la Ligue 1 J'imagine que ça implique beaucoup de choses. J'ai j'ai pas changé mon style de vie. Euh, mmh. Bien au contraire, je, je pense être resté le même. Ça faudrait demander à mes proches. Toujours les beaux dégâts, non <rire> toujours, toujours. <rire> Mais euh, moi, je trouve qu'il y a un écart immense entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Pas par rapport au spécialement au niveau, mais par rapport à tout ce qui est autour, à l'extrasportif, la notoriété, est-ce que la Ligue 1 engendre par rapport à la Ligue 2, euh, les convoitises, tout ça. C'est, c'est ce qui m'a choqué quand on a basculé de Ligue 2 à Ligue 1. Après, euh, moi, personnellement, je n'ai pas changé mon, mon, mon rythme de vie par rapport à, à la Ligue 2. C'était TG qui disait que la
4: Ligue 1, c'était un championnat plus, beaucoup plus technique et que la Ligue 2, c'était beaucoup plus physique. Toi aussi, tu
1: plus trouves physique, que c'est Oui, ouais, ouais, beaucoup plus physique. Je, je trouve qu'on a beaucoup plus le temps de jouer... Euh, en Ligue 1. Après, euh, voilà, c'est sûr que euh, ça se joue aussi sur des détails. Euh, et puis, il y, y a des équipes où euh, beaucoup d'équipes où il euh, y a des top joueurs. Quoi. Ah Donc, ne oui, euh, Je dis pas qu'en Ligue 2 il y en a pas. Hein. Mmh, mmh. Bien au contraire. Mais euh, par contre en Ligue 1, voilà. Ouais, techniquement, c'est. c'est les autre stades, chose, bien sûr. les stades aussi sont. sont, oui. sont mais incroyables. toi, c'est vrai
3: qu'on est, on te connaît surtout. Enfin, l'une des qualités principales, c'est, c'est ta relance. Et justement, en Ligue 1, est-ce que tu as plus euh, justement te sentir plus à l'aise euh, techniquement exprimer encore plus ton potentiel qu'en Ligue 2 et de moins jeu peut-être sur le, le physique euh, même si la Ligue 1 reste un championnat réputé pour, pour son physique
1: ouais, ouais, ben, déjà la, la comparaison j'en parlais la, la dernière fois avec mon père c'est, c'est bête mais euh, je faisais beaucoup plus de tête en, en Ligue 2 de tête de relance alors qu'en Ligue 1 ça joue beaucoup plus au sol et puis voilà pour moi qui, qui, aime, qui aime avoir le ballon dans les pieds euh, qu'il avait avant, hein, quand je jouais mieux terrain qu'il a moins maintenant euh, c'est sûr que pouvoir relancer euh, c'est, c'est, c'est bien aussi moi.
5: Alors Une autre question, parce que tu parlais tout à l'heure du stade de Lille euh, je voulais savoir sur, dans, dans quel stade à part euh, les costières tu préférais euh, aller jouer, et où est-ce que tu as eu les, les plus belles ambiances à part à part Nîmes
1: La saison passée j'ai vécu vraiment une belle ambi- on a vécu vraiment une belle ambiance à Strasbourg mm-hmm. on a gagné en plus Ouais, on a gagné plaisir. donc ça fait plaisir on a gagné en euh, Une belle ambiance à Strasbourg J'ai pas eu la chance de jouer au volodrome Donc je peux, ouais. pas, je peux pas vous dire Mais euh,
5: ouais Strasbourg euh, Je crois que Polo Bernard Denis disait la même ouais, chose ouais, il ouais, avait
1: dit ça aussi. Strasbourg m'avait marqué La saison passée
0: Et au niveau des, des joueurs Il y, a, y, a, y en a un euh... Tu t'es retrouvé face à un joueur qui t'aurait particulièrement impressionné justement en Ligue 1, que ce soit sur le terrain ou avant, avec une petite appréhension, de se dire « merde, je vais tomber là contre un sacré morceau
1: Bah, ». C'est toujours les mêmes, je vais citer toujours les mêmes. Donc euh, oui, bien sûr que de jouer devant Mbappé, euh, Neymar, Cavani, tout ça... Mais sûr que c'est, 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 des, c'est des joueurs incroyables. Bon,
0: déjà, ça arrive, c'est sur un match, donc ça va, tu as le stress pour trois <rire> joueurs en <rire> même temps <rire> face à la mais, même équipe. Mais,
1: mais, mais par contre, euh, j'ai trouvé euh, Victor Rosimène, l'attaquant de Lille, ouais. que je ne connaissais pas du tout, qui est euh, en pleine bourre en ce moment, et qui, qui est le, pour moi le, le, le futur euh, au niveau des attaquants.
4: T'as bien embêté ou ça va t'as réussi à Il aller. m'a
1: bien embêté, on a réussi tant bien que mal à le maîtriser, même s'il a marqué. Mais en tout cas,
5: euh, il a bah, une grosse, grosse marge il un pro un gros gros de progression et, jeu. et, puis il est est euh, et puis c'est vraiment un
1: top joueur. Ouais. Tu l'as pas top, mal stoppé,
5: d'ailleurs euh, Daniel Bravo le soulignait euh, en commentaire euh, à la télévision que tu arrivais à pas mal t'en sortir sur Oziman <rire>
3: Et il confirme ouais. mon pronostic de buteur de la semaine passée, n'est-ce pas Yann Effectivement, j'ai mis, effectivement, j'ai
4: noté. T'avais dit quoi comme score euh, la semaine dernière quand J'avais dit
3: défaite de zéro par contre. Voilà. Je crois que tu l'as fait exprès. Hein. Voilà. aussi. Ah, mais non, Je t'avais pas t'avais, pas, t'avais
4: pas, t'avais rien dit. Je prends mon pied à te, à te taquiner sais, un sais. petit peu, tu vois, mon, mon cher Benjamin. Alex, tu voulais une autre question peut-être pour Antoine
0: euh, Ouais, euh, pendant que j'essaye de la retrouver dans ma tête, moi aussi je veux bien me vanter d'avoir trouvé le, le bon buteur <rire> pour Nîmes <rire> Olympique. J'avais annoncé euh, Renaud Ripard quand même. Et tu vois, là, il a débloqué son, son compteur. Euh, qu'est-ce que je voulais demander à, à Anthony Ça m'est complètement euh, sorti, sorti de, de la, tête. la tête. Est-ce que vous pouvez m'aider euh, ah. Aidez-moi à sortir les, les rames. Moi, je vais lui demander son
3: meilleur souvenir à euh, Nîmes Olympiques. Euh, j'en ai un en tête, euh, perso, mais je, je le laisse. Euh, un, un match sur un match, peut-être. Ah, sur un match Ouais. Moi, je t'as me marqué personnellement ouais. ouais, qui t'a marqué. À
1: Nîmes bah, C'est le but à Clairement. Clairement, ouais. je pense à la même chose. Voilà, hmm. c'est, c'est le but à Clairement parce que. Je me rappelle la veille, euh, on regardait dans la chambre euh, de l'hôtel avec TJ, Gaë et, et, et des potes de l'équipe, on regardait le match d'Ajaccio. Euh, quand on a vu Ajaccio perdre, on s'est dit euh, plus qu'un nul là clairement et on y est quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand, quand j'égalise à la, la 80, je crois que c'est à la 80e ou 82e, oui. c'est un sentiment incroyable.
3: Ouais, d'où la délivrance,
1: c'est vrai que euh, le cop avait complètement explosé <rire> et, et vous avec.
3: Mais c'est vrai que moi je me souviens j'étais en cop et. Bon, j'étais très heureux, mais j'avais l'impression dans le dans le cop et toute l'équipe comme si c'était une victoire, alors que je me disais il manque quand même des points. Ouais. Mais en fait, c'était c'était le cas. En effet, avec ce point ça, 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 ça changeait tout. Il suffisait de gagner derrière le gazelle qui n'avait plus ça. rien à jouer, et derrière, ben bah, voilà, c'était la, c'était la folie. Et je crois que Polo il s'en souvient encore. Hein. Il était il était Clermont. <rire> ah, souvent, souvent, ouais.
5: souvent je le branche. le Alors Clermont c'est une équipe qui plaît beaucoup à Benjamin. Pourquoi il le dit pas Parce que Clermont <rire> a perdu contre Sochaux ce week-end. <rire> Sochaux
0: qui est troisième mon ami. On
3: arrive. <rire> oui bah,
4: Benjamin supporte Sochaux. Euh, secrètement, <rire> secrètement, il a le 11 de Sochaux aussi <rire> euh, à suivre sur euh, mais... sur internet. <rire> J'ai oui, retrouvé ma question.
0: Non, j'en parlais tout à l'heure encore. Euh, ouais, ça c'est euh, Alzheimer qui qui arrive. <rire> euh, non, dans mon, parler, dans mon portrait, je parlais de ton euh, caractère justement. Je te trouve assez euh, assez euh, sanguin. Enfin, ça t'arrive régulièrement d'aller euh, vers les arbitres euh, de pour euh, justement euh, réclamer euh, réclamer des choses. Mais c'est pas c'est pas de la nervosité, on te sent assez euh, assez euh, comment euh, juste dans tes revendications, tu te sens euh, toi légitime quand tu vas justement ça a l'air assez euh, assez abrupt mais c'est jamais euh, mal placé, euh, on va dire, tu tu fais un effort particulier justement pour euh, pour te contenir ou au contraire pour euh, pour aller défendre l'équipe
1: ah, c'est, c'est vrai que des fois j'arrive un peu brusquement parce que Souvent, l'arbitre est assez loin de moi, donc j'arrive en courant et des fois, en sprint, <rire> ça, peut, ça peut choquer, mais euh, non. Après, c'est mon rôle aussi de capitaine. Euh, je, je suis le, 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 le premier relais avec l'arbitre, donc euh, j'essaye déjà d'écarter tout le monde pour, pour pas qu'il y ait de contestation et que ce soit moi qui discute avec l'arbitre. Et souvent, on arrive à à discuter et trouver des, des, des accords ensemble. Donc, il n'y a, y a, y a
5: pas de souci. Alors, on entend souvent parler de, du côté, justement, tu le soulignais tout à l'heure, un peu familial du club, des parties de, de cartes, etc. Euh, c'est, est-ce que c'est, ça veut dire que vous vous voyez souvent même hors entraînement et qu'il y a vraiment des relations amicales entre certains joueurs Ou, ou c'est essentiellement lors des.
1: Il y a vraiment des relations amicales entre, entre, entre certains joueurs. Euh, après, voilà, c'est comme dans une, dans une entreprise, on ne peut pas non plus s'entendre avec tout le monde ouais. il y a des affinités qui se créent. Mais en tout cas, oui, on se voit, on se voit assez souvent. Euh, là, j'ai, on a essayé de mettre en place depuis pas mal de temps euh, que les nouveaux arrivés payent les pizzas. Toutes les semaines, donc on arrive à, tout, à se retrouver <rire> tous ensemble. On mange assez régulièrement euh, l'équipe, euh, tous les, une, au moins une fois par semaine, euh, le midi, tous ensemble, avec le staff. Donc euh, voilà, c'est important de, 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 garder, euh, de garder tout ça. Et de toute manière, c'est ce qui nous caractérise.
4: Tout ça avec euh, l'aval du diététicien, dé- 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 évidemment. Bien sûr. <rire> On revient au foot un petit peu. Alors, il y a ces prochains matchs qui arrivent. Amiens, Reims et rennes après la, la trêve internationale. Comment tu, tu appréhendes un petit peu ces matchs Comment
1: vous les appréhendez-vous dans, C'est quoi un petit peu l'objectif sur ces, sur ces trois matchs L'objectif, c'est de prendre le maximum de points. Euh, je pense qu'on a un match hyper important samedi prochain con, contre Amiens. Euh, malgré l'absence, on en parlait tout à l'heure, de, de, de certains joueurs comme comme Lucas, comme Flo et comme euh, Polo on va essayer de faire avec. On va faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais euh, ouais, c'est un match, c'est un match important. C'est un... c'est pas un tournant parce que parce qu'il reste des matchs, euh, il reste des matchs et il reste des matchs importants. Mais euh, mais ça permettrait de de, 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 de mieux appréhender les matchs qui arrivent
5: Justement mmh. par rapport au, au ressenti euh, en tant que joueur sur, euh, sur euh, le terrain cette année par rapport à l'an dernier avec les départs, m- moi en tant que spectateur j'ai pas l'impression que l'équipe ait plus de mal en fait, parce que comme tu le disais vous avez conservé votre jeu etc, est-ce que vous en tant que joueur vous sentez que c'est plus dur sur le terrain, ce qui justifierait peut-être le classement un peu plus bas ou... Non,
1: non, non, parce que si on analyse nos matchs, euh, je trouve qu'on n'est pas en difficulté, enfin je, mmh. je, mmh. je nous trouve pas en difficulté, euh, bien au contraire euh, c'est le résultat qui gâche un peu ouais. un, un peu ce début de saison parce que au final si euh, si on a trois points contre Saint-Etienne c'est pas volé si on a un point contre Montpellier c'est pas volé contre nice et de plus. suite et contre Nice non plus donc mmh. euh, de suite on se retrouverait dans les six premiers euh. suite, on aura la Ligue voilà donc, on, serait, on serait dans le projet du président il avait nice son, euh... euh, son son nom non non mais la mais la c'est, Ligue, c'est pour ça non. donc euh, non non euh, l'année dernière on avait peut-être un jeu un peu plus spectaculaire porté vers l'avant on prenait on prenait beaucoup plus de buts mais mmh. par contre, on a marqué beaucoup mmh. avec euh, le métronome TG au milieu et puis, euh, et puis les, euh, devant avec Tube, Bonga et ça allait, ça allait un petit peu de partout. Mais par contre, on prenait beaucoup plus de buts. Aujourd'hui, je trouve que cette année, du moins, on a une assise défensive qui est un peu, peut-être un peu plus costaud euh, avec Lucas qui, qui arrive à bien cadenasser le milieu terrain. Mmh. Et, euh, et par contre, on marque un peu moins. Donc voilà, il faut essayer de trouver juste mieux, et puis voilà, il n'y a pas de souci.
4: Alors il y a eu l'arrivée de, de Pablo Martinez, on, on aime beaucoup ce profil de, de, de joueur, nous, dans, dans l'émission, je suis plutôt satisfait aussi, c'est très solide défensivement, comment ça se passe l'entente avec lui, Tu apprends des choses, il a cette expérience aussi voilà, de on a une
1: super complémentarité, c'est quelqu'un de, de la région, donc il s'est, il s'est super bien intégré, très rapidement, donc voilà, une bonne, très très bonne mentalité, c'est un guerrier, et puis on peut le voir sur, sur, le, sur le terrain, il lâchera jamais rien. Qui est très bon aussi techniquement donc euh, voilà un joueur expérimenté je pense que c'était, c'était un joueur qui, qui est un, un joueur très important pour l'équipe et qui apporte beaucoup cette année
4: benjamin dernière question
1: je suis obligé
3: de, de poser la question on me l'a posé plusieurs fois je, je suis obligé sur euh, les réseaux sociaux tu veux dire oui c'est Vas-y. ça on me parle beaucoup du derby on me parle beaucoup de TJ on parle beaucoup de, de Jordan Ferry qui sont évidemment bah, des copains à toi évidemment mais euh, tu portes une tunique tu portes un, un maillot et eux maintenant un autre maillot <rire> Euh, est-ce que vous lui, quand même, accueillez un petit accueil Nîmois à son match retour J'étais obligé
1: de la poser parce qu'on me l'a demandé trop de fois. Pff, l'accueil Nîmois, ça c'est à vous. Après, c'est vous, supporter de, 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 la, de l'accueillir, euh, comme, vous, comme vous le ressentez. Mm. Euh, je ne peux pas oublier cinq années passées avec lui. Ce n'est pas possible. Euh, Ce n'est pas parce qu'il joue à Montpellier et que je joue à Nîmes que je vais oublier ces cinq années-là, comme Jordan. Jordan, je le connais depuis le centre de formation. Ce n'est pas parce qu'on va jouer un jour l'un contre l'autre que je, 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 qu'on va s'emplâtrer, bien au contraire. Euh, c'est, 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 c'est des amis en dehors du, du terrain. Quand on sera sur le terrain, on oubliera un petit peu tout ça, mais, euh, mais, mais on se fera le bisou à la fin du match. Et ce n'est pas parce qu'il y a la rivalité ni Montpellier qu'il faut, qu'il faut non plus euh, oublier le contexte d'amitié.
3: Pas de cadeau, mais
0: après, bon copain. Voilà,
1: exactement. <rire> Sur le terrain, pas de cadeau. Alex. Les
0: fusils, ça se sort seulement euh, <rire> au moment de, 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 de la chasse, d'ailleurs, qui est bientôt ouverte, non Ça y est, j'ai C'est... attaqué déjà. Ah, bah, ah, bah voilà. Euh... Oui. Évidemment. <rire> pas de euh, galinette cendrée en vue non C'est bon
4: <rire> oh, Bien Alex, très très bien Alors euh, c'est le moment de se, se dire au revoir On te remercie euh, beaucoup Anthony Briançon d'avoir, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui Tu reviens quand tu veux bien sûr pour, pour parler avec nous du, du Nîmes Olympique On se retrouve donc pour la prochaine émission mardi prochain pour évoquer le prochain match face à Amiens le 19 octobre Et qu'est-ce que tu voulais rajouter Benjamin Est-ce Vas-y que tu aurais pas un petit Michel nous Mais si bien à sûr, nos... bien, oui, sûr, bien, voilà, sûr bien sûr ça arrive Alors attends je vais le je vais, je vais le mettre en fond tranquille. les sons d'aujourd'hui voilà. et de demain Nous, ouais, voilà. on va se quitter en musique bien sûr avec ce, ce petit son <rire> le 11 de Nîmes sur RAGE tous les mardis de 19h à 20h en direct et en live, Rodif le mercredi à 13h toujours sur RAGE le mercredi à midi sur le 93.7 sur les ondes de Radio Système à on leur fait un gros bisou, le podcast www.rage.fr, Spotify, iTunes RAGE c'est le 102.5 à Nîmes, 90.3 à Avignon on est partout les amis voilà, on est connecté, ouais, on ne peut ça. pas être plus connecté là, je crois que c'est... Euh, Retrouvez euh, les, les,
3: les chroniques de Bill euh, Pêche, chasse et nature euh, tous les soirs sur âge <rire> 23
4: avec ce magnifique générique Michel Delpêche, le chasseur Merci beaucoup Anto Briançon d'avoir été avec merci, nous euh, avec plaisir, aujourd'hui. merci à vous A très bientôt, Anto. et puis allez les rouges, allez les les rouges. Et à la Ciao. saison
3: prochaine Allez
2: numéro. dessus les champs mon chantait, le soleil brillait.